0: 大家好，欢迎收听指南麦斯。呃，今天是2022年的1月17号。那今天是真 Blue Monday。那为什么会这样说呢？其实，嗯、呃， Blue Monday 的由来有蛮多种不同的说法。那目前比较公认的其实是大约在2 0零5年左右吧。好像就是有一间英国的一个 travel company， 就是就是做的旅行社。那他就是有统计出出来，好像也不算统计啦，反正他就是公司认定这一个节庆过后，因为呃年底十二月二十五号开始是元旦假期嘛，然后新年嘛，然后一直持续到一月初左右，其实还蛮多人都是在这个节庆的气氛里面的。那到一月的第三个星期一的时候，其实这个节庆的气氛就会。退散很多，然后人就开始有啊、呃，就是一些可能比较忧，一整年当中最忧郁的一个一个时段。那这个是他们公司就是提出来的一个呃说法，然后就是把一月的第三个星期一就定位就是 Blue Monday， 然后搭配很多的促销活动。那其实就有点像单身购物节嘛，就是呃，好像一,一开始是阿里巴巴的。一一一一的单身购物节，然后后来演变成就是全部的网络商城，就是线上购物平台，全部都会做呃很大规模的促销。那其实跟单身一点都都已经完全没有关系了，反正就是一个购物节。那 Blue Monday 的话，它一开始是旅行社的一个促销的噱头，那就有点像单身购物节的的这个部分，光棍节的购物购物宣传手法一样，但是它。好像了，后来就是演变成，就是去形容每一个你不想上班的礼拜一。那 Wikipedia 上面其实很有趣，就是还有呃，就是公式可以去做计算来证明说，为什么这一天是人在一年当中会是最忧郁、最沮丧、提不起劲的一天。就是有一个公式，我觉得非常的有趣。外面的人。呃，不讲外面的人啊，其实网友都很很有才。像是之前我也在研究，就是 PDD 香茗很多在讲，就是瓦瓦格或者是瓦力值是是多少，就是那个电影的那个瓦力。那他也是一模一样的字，就是他就说哦，你有多瓦，或者是你的瓦力值是多少。然后香茗还有就是把那个公式设定出来，大概的意思就是说这个瓦瓦力的值就是你呃作为一个。男性通常是在讲男性，他追求年纪比他大的女性的时候，那大多少，他的越年追求年纪距离他越大的，他的瓦力值会越高。而且他还有针对就是男性的基准年龄去做一些平准化，也就是说，你同样是追求大你二十岁的、呃、异性的的女性，你作为一个男性，你去追求一个大二十岁的女性，你是在二十岁。的时候做这件事情，跟你是在六十岁的时候做这件事情，他算出来的瓦力值是不一样的。他的意思就就是我觉得香明真的是很有才，那就是还蛮有趣的，就是无聊看看，反正这东西就只是一个香明的梗。那今天的话，我去做这个大肠镜，然后一整天下来就是早上去安排做了一个半日的体检，就做做大肠镜，然后下午去做这个第三剂疫苗的施打。现在的话，好像呃，大部分的人只要你满三个月，你就可以呃，你两剂试打满，然后三个月你就可以再去试打第三剂的疫苗，那还是蛮蛮鼓励大家尽量去去接种。虽然呃，网络上还有国外有一些人，他们认为就是 m R M A 的疫苗其实。并不算是人类第一次采用这个疫苗，然后准备的时间跟实验的时间长度其实没有那么的充足。那有一些人是在 PubMed 上面好像有看到一些有关鸡蛋白，就是可能会呃也也不是那个鸡蛋白，就是好像叫什么 S S protein 还是什么东西的，反正就是一个新冠病毒或者是 m R N A 产生出来的这个蛋白质对人的好像脑部或者是呃一些组织。内脏的器官是会有一些伤害的，所以有一些人就不愿意去去做这个施打。那目前的话看起来利大于弊。那至于会不会有这种比较长远的副作用，我们还不确定嘛。因为有点像是呃，现在不打的话，这一群人前前一段时间，例如说2021年，如果没有去大量去推广跟施打这些疫苗的话，其实可能死亡率是会会非常惊人的。那。重症的比例啊，然后传染力啊，等等的，可能也会瘫痪医疗体系啊，那其实会造成的问题更多。所以以整个群体的角度来讲，其实还是希望鼓励大家尽量去试打疫苗，然后呃多一点保护力。那这个当然试打不是一个一个有试打就绝对不会染疫，或者是说你就绝对不会重症。那当然还是会有发生突破性感染或者是一些。比较呃严重的感染，这个我们比较难去控制的。那只是从从几率跟期望值上来说，这是一个目前看起来算是一个正期望值的事情。然后今天我做这个大肠镜，我是人生第一次做大肠镜。然后医生就是要求我前一天要吃只有早餐可以吃低渣的饮食，就是嗯、呃、这些食物里面本身是不会有太多的残渣的。比如说白吐司、白馒头这种，那还有开粉清单，就是真的是都没什么味道的东西。然后接下来呢，呃，早餐吃完之后，你从中午开始就是有三包不同的这个检查餐，就是为了大肠镜检查准备的这个低渣的呃代餐。那这个代餐它就是粉状的，然后一包热水冲下去，然后就是糊糊的，然后就是喝掉这样。然后其实饱足感其实还蛮够，但就是一样没什么味道。那他就是希望你就是在肠道里面尽量不要有这些残渣，然后他会可能在晚上的时候让你开始服用就是泻药，然后两罐，一罐在可能晚上七点，我的话我的状况啊，我拿到的指示是晚上七点跟凌晨四点，然后那个泻药一吃下去，我真的是就是就是凌晨四点那个吃下去，大概是没有办法睡觉，因为你会时不时有那个这个袭来使徒来袭的感觉，就是。对，试图来袭，很可怕。那但是就是好不容易撑到检查完，然后我就吃了一点东西，然后吃了一点东西，你也不能就是回到原本这样子的的饮食习惯，因为你的肠胃其实等于说你在一天已经把它完全的清空了，然后。呃，非常算是严苛的环境，对肠道来讲，可能是一个比较严苛的状态，所以你也不能去吃炸的啊、油的啊的东西，你可能就是要过两三天，慢慢调整回原本的饮食习惯。我是觉得蛮痛苦的，但至少今天可以吃一些正常的食物了，就是对我没有办法想象，有些人看他可能呃低渣的饮食会需要持续到三天，那个真的是蛮痛苦的。然后做健检的。每如果可以的话，尽量还是每年或者是至少至少两年，就是做一次，那去检查说你有没有一些特别的呃病症。那至于健检当下，你其实不太能做一些医疗咨询，就是我自己的观察啦。虽然他们都会说你你可以问啊，怎么样的，但他其实都不会记录下来。然后例如说我在做理学检查的时候，就问了一些，就是哦我这里酸那里痛，然后我这个。东西指甲什么怪怪的什么的，他都不会做记录，他就是敷衍。哦，你这个去看皮肤科，哦，你这个就是附件科，继续做等等的，其实就也没有什么特别的建议或者是做一些记录，就是蛮可惜的。你不能做做比较多的咨询。那比较有趣的是，就是我测出来我的体脂率就是只有八点七趴。我非常的自豪，体脂率8 7七上一次做健检的时候，差不多也是就是低于9九这样子。那这个数字的话，大部分的人应该都会非常的惊讶，因为这个可能是呃运动型选手他们在追求的一个数字。然后我的话，因为我先天就是吸收能力比较差，然后我不费吹灰之力，也不能这样讲，就是。我一直以来其实差不多都会是这个状态，可是那是因为我的我的呃消化系系统非常的弱，我非常非常容易就是动不动就拉肚子，然后很不舒服啊，干嘛干嘛的，肠胃炎的得到肠胃炎的比例也是比一般人高很多，就是我可能两三年就会得一次。对，那这个。你你说你说这样子有有很很幸福吗？其实我觉得生活起来还是蛮痛苦的。可是就是唯一的爽，就是每次看到这个体检报告的时候，就会看到体脂率还是低于十，爽啊！然后可是呢，还有医生在超超音波的时候又说我有脂肪肝，所以我觉得。虽然我的脂肪没有在肌肉或者是皮下累积出来，可是搞不好我那张脂肪还是还是偏高的，所以其实还是要注意饮食，然后要运动之类的。好，那对今天的话，我们有一点久没有聊，就是职场真正跟职场高度相关的问题，所以这一集的话，还是前面闲聊了也快十分钟了，然后我想要。呃，把主题带回一点职场有关的东西。好，那我先问大家一个笨问题或是问大家一个蠢问题，就是你们有多少人在职场上是有讲过我刚才那一句话的？也就是我,我问一个笨问题，我问一个蠢问题，有多少人有讲过这句话？这句话其实，呃，不管你是新鲜人，还是你是一个中介的干部，然后不管你是，呃，对你。阶级比你高的人，或者是对阶级比你低的人，或者是对你的平辈，这其实都不是一句好的话。那我就分析给大家听，为什么我会这样子说。首先，这第一个，你不管对任何人说，我问一个蠢问题，那他的潜意识，我不是说我不是说那个人他就会认为你是笨蛋，当然没有人基本上没有人会这样子，除非他原本对你就有成见。但是基本上没有人会因为你讲这句话就是。就会在心里就嘀咕说：“哦，所以你就是笨蛋，没有人应该没有人这么坏。”可是他的潜意识就会觉得累积久了，他的潜意识就会不断地得到一个 hint， 一个暗示，就是你问的问题都是笨问题，是是容易啊、呃，不需要花太多精力，或者是会会会开始对对方产生不耐烦的反应的。所以这句话本身其实就带有一个很强的暗示，就是这不是一句很好的话。那在职场上，不管你是第一。呃，刚进社会的人，或者是你是中高阶的管理层，你在面对不同的对象的时候，也尽量不要讲这句话。除了我刚讲的这个原因之外呢，其实还有一些，嗯、呃，它它它不是一个很好的很好的开场白。如果因为职场上我们比较鼓吹的，其实还是、呃、中庸之道，这种好像儒家思想，我们都都喜欢中庸，但是。呃，中庸的意思其实就是不卑不亢。那你不用太过的谦卑，就是好像谦虚到就是、呃、自己完全隐藏起来。那你也不需要有优越感，就说哦，我问的都不是笨问题，你一定要好好的听我的问题，你要你要听仔细，然后好好的回答。不是，当然不是用这种态度，但就是一个不卑不亢，就是哦，我只是想要了解一些我我不知道的事情，或者是我想要确认一些。一些数字、一些原因、一些理由，或者是呃一些现象，为什么会是这样子？那你的解读是什么？我想要了解的是这个原因，所以你才会问这个问题嘛？那今天如果你是一个新鲜人，我们就从刚才两个角色好了也行。你是新鲜人，你在会议上基本上你就是最菜的那一个。你为什么不要说这句话呢？因为其实大大家都知道你是新鲜人，大家都。呃，已经会预期你本来就不会问什么非常精辟的问题。你有问到你是加分，你没有问到的话，你也不会。呃，就应该说你问出来的问题如果有非常的精辟的话，那会加分，可能加很多分。可是你问的问题没有非常精辟的话，那那其实就是一个猜机，基本上会在问的问题，这也没什么，也也不会扣分，只是没有加到分而已。但是，但是如果你不问的话，你可能会被扣分。就是，哎、欸，你为什么到最后被人家发现你根本其实没有理清、确定好这个条件或者是这个状况，然后你就下去做了，然后最后才被人家发现你没有去很好的理解这个这个任务，因为你没有问问题，所以、呃、导致这个现象的话，这个状态就会被扣分。那但是你在问问题的时候，你可能就不是单纯的抛一个开放式的问题哦，就是例如说，为什么我们要？这样子做，或者是说，哎、欸，这个这样子的目标是业绩目标是合理的吗？就是不是问这种开放式的问题，而是你要基于就是你是来厘清或者是确认一些资讯的，所以你的问题的答案通常会是一些是跟否。然后对方比较友善的话，会再多帮你补充一些东西，或者是你想要了解他的逻辑脉络的话，你可以换一些问法。就是我我举例来讲好了，呃，你可以说。哦，不好意思，我想要确认一下今年的这个业绩目标，它背后的计算方式是不是 a 乘上 b 加 c 这样子的计算方法，所以才会得到这样子比较高的目标。那其实你就只是想要确定这个业绩目标设定背后的逻辑是什么。我举例来讲了，那这样子的,的问法其实就会比说，哎、欸，我想要问一个纯问题，那为什么业绩目标设设这么高？就是。这个问题本身听起来就真的蛮没有经过思考或是消化的，但是你前面的那个问法相对就会比较比较容易被接受一点，然后呃也不会太谦卑，也不会太优越，因为你表明你就只是想要确认一件事情。那如果这个是新鲜人的状况，就是你你还是要问。因为你不，你你有问有加分的机会，然后而且你问的时候，你的问题还会，呃，可能会也是别人会想问的问题。这个其实对不不管怎么样位阶的人，其实都是一样的。但是你是新鲜人的话，你可能对组织内部的一些逻辑啊，或是呃目标设定的方法啊，或者是一些流程不太明确。你其实就是用厘清事情的这个角度去。提问就可以了，你就不需要说什么。我问一个问问题，你的说法是我想要厘清，因为你你你不是要问问题，你是要厘清一个问题。好，那如果今天换句话换句话说，你已经不是一个菜鸟了，换一个状况，你已经不是菜鸟了，你可能是嗯中阶的这个专员，呃，资深专员，或者是你已经是小管理管理层了。你在对下属的时候，你不需要这样子，就是很委婉的让。缓和下属的紧张感，或者是就是这样，对对菜鸟，让他希望他不要那么紧张，因为你你可能只是想要传递一个哦，我问这个问题我没有恶意，我只是想要去了解这个事实事情的状况，这个是第一种想法，就是你你你会讲说，哦、我我想要问一个问题，你可能只是想要确认一下状况。第二种状况是你其实要提出一个很犀利的问题，但你其实。希望他可以先做一些心理准备，然后缓和一下气氛，让他不要觉得你那么那么严肃，或是那么针对。所以你可能会说：“哦、我问一个笨问题，就是、哦、为什么你这件事情你会这样子想，这样子去做？为什么你的简报会没有做预先存档，然后你就直接关机了？等等的，嗯，可能就是某种程度上，你后面的话是是可能针对性很高，或者是责备性很高的，你会想要带你这个话去缓和，但是呢？好，这两种状况对，呃，有点像是对下属，或者是对，呃，菜鸟，或者是对，呃，对菜鸟或者是下属，你对这样子的角色讲话的时候，其实你一样，刚才的那两个状况，一个是厘清问题，另外一个是可能呃比较责备、比较严肃，你希望可以缓和。第一个状况的话，一样跟刚才提到的新鲜人的提问方法其实是一样，你就是说我想要理清这个问题。第二个方法的话，你要缓和你后面说的话，你其实不需要讲。我想问一个笨问题，你就是很单纯的就是先感谢他，就可以缓和这个状况了。感谢或者是称呃称赞。就是说，哎、欸，哦，谢谢你帮我们做这些准备啊，或者是哦，谢谢你告诉我这件事情，谢谢你告诉我，就是哎、欸、这件事情你你存档没有不见了这样子，那我们想一下，就是在我们想一下怎么样呃解决目前的问题之前的话，我们先稍微复盘一下为什么你会这样子没有存档就直接关机，那可能只是就是呃某种程度上还是想要了解一下事情背后的原因，然后责备。那当然，这个是你心有余力的时候啦。就是很多人的时候，其实可能没有这个耐心。可是，可是你可能就直接骂人了。当然，直接骂人就直接骂人了，这个没什么好讲的。可是，如果你是为了想要缓和气氛，你去讲一个笨问题，这个并不是一个好的开场白。那特别是如果你是一个呃资深的员工，或者是一个小经理，你在对你的上司，或者是对其他的主管，或者是嗯跨部门的沟通的时候，其实。然、呃、后大家的这个政治意识会非常的明确，所以你在讲这种我问一个笨问题的时候，其实某种程度上你在矮化自己。那矮化自己其实有时候有时候是必须的，但有的时候，特别是在提问的状态底下，其实矮化自己，对方很容易会带出来的情绪是不耐烦，或者是他会觉得，嗯、呃，既然这是一个笨问题，我为什么要回答你？所以刚才厘清了几个状况，就是一个是你对下属，另外一个是你对你对可能上司，你对下属讲出这种话，你的目的如果是希望呃看起来很谦虚，然后或者是看起来比较那么严肃，这个这个讲难听叫做“公孙不皮”嘛，你就是就是没可能心里、呃、想要大家有对你有一个好的印象，所以你讲了这样子的话。对上司或者是对其他长长官在讲这样子的，用这样子的词汇的时候，其实你就是在矮化自己，降低自己的嗯公信力，或者是降低他们在你呃你在他们心中的的评价。所以这样子，不管是对谁或者是在什么状况，我都不太建议这样子讲。呃，要么你就干脆都不要讲，就是。你就是也不用说我，我我不好意思，我问个蠢问题，你也不用讲，你就干脆不要讲这句话，你就直接切入你的问题，就是为什么营收数据这样子定？虽然看起来好像很严厉，但是没有说不行吧？就是如果你是一个长官的话，你这样讲话其实没有什么问题，你就是比较严肃而已，或者是你比较比较尖锐，那这这这不一定会产生一些问题，只是沟通比较直接。那如果你是一个一个下属的话，你其实就是换一个角度，你需要比较多的去思考，你到底想要理清的问题是什么？你到底想要确认的资讯是什么？你懂的或你不懂的是什么？如果你真的需要问一个开放性的问题的话，你可以另外约你认为知道的前辈，然后约他可能十分钟、十五分钟，然后你们两个一起讨论一下，吧。你。不知道的部分，就是梳理一下，说，哎、欸，到底是漏了什么样的资讯，所以你才会认为这样子的业绩目标定的是太高的。说不定就是前辈会有不一样的看法，或者是他会帮你补充一些你本来没有得到的讯息。好，所以今天的话，我们主要就是想要想要讲，嗯，不用太去矮化自己，或者是。为了追求委婉，所以去讲了一个我想要问一个笨问题，或者是类似在言辞当中呃暗示自己比较弱势，或者是想要呈现自己很谦卑的这样子的的状况，就是这个其实我觉得大部分都是 B 大于 Z， 跟打疫苗不一样，就是打疫苗可能目前看起来至少了看起来是 Z 大于 B， 力大力。利大于弊，不是利大于弊啊，对，利大于弊。但是如果你是讲这种呃问一个笨问题的话，基本上我认为就是一个弊大于利，而且长期下来累积是一个不太好的习惯。那其他除此呃除此之外，其他的一些职场习惯其实也是需要培养一下的，就是例如说你在问问题的时候，你问呃被你问问题的这个对象，如果你跟他是不熟悉的。他或者是你，甚至怀疑他根本不知道你是谁。嗯、呃，例如说是一个公开的演讲场合，然后对讲者提问好了，这样子的提问状况，你呃，甚至可能需要先简单的自我介绍两句话的自我介绍，或者是一句话你就讲说，哎、欸，你好，我是某某某，我想要问一个问题，我想要厘清你刚才演讲内容提带到的一个观念，我想要确认一下你刚才投影片第几页上面呈现的这个数字是怎么样取得的。那如果我们自己作为一个、呃、一般的民众的话，我们有什么方式可以去衡量或者得到这样子的数字？就是你一定会有一个你真的想问的东西，而不会是一个非常开放式的。那对方基于你已经呃思考过的内容再去给你回馈，其实你得到的会更多更多。他的回答也不会那么的呃。的一般性很高，就是他只能给出一些很普通，或者是说哦，这个就是上网抓一抓，就是你的问题是上网怎么抓，或者是从哪里抓，那他就是可能你没有问很仔细，他可能就直接说上网找。那关键字到底是怎么下的，或者是他是不是知道一些你不知道的网站，或者是你没有想过说，哎，原来这种资料可以在这个地方找到，这都是有可能的，所以。我还是鼓鼓励大家多问问题，但是问问题其实是需要一个学习的过程。那台湾教育比较可惜，就是从以前到现在都没有，就是比较习惯去训练，就是学生问问题。那学生问问题的时候，往往就是哎、欸，老师第五十一页第二题，这个为什么会是这样子？就就就结束了，而不是比较不是一个讨论性的东西。因为如果你是问一个很明确的题目，而且对你知道对方是知道答案的，那你很容易就会觉得在资讯上是不对称的，因为他知道答案嘛，你不知道嘛，然后所以你是趋于劣势的。所以有的时候我在想，这种话是不是其实根本就是反映了我们认为自己是比较弱势的一方，所以我们才会想想要在这个第一句话就明确的定义，说我其实是呃劣于你，或者是我我其实。是,是一个比较矮的位阶的，这我觉得蛮可惜的，因为其实在职场上里面很多事情其实都是讨论而已，就是把它定调成讨论，你就很容易表现的就是不卑不亢。就是我我还还是比较提倡，就是你不需要在职场上摆架子给别人看，但你也不需要为了亲和力去矮化自己，这是很重要的一点，因为这样子才可以走得长久。然后。你也会比较在做自己，那有一些小技巧是可以分享，让你呃把整个问句或是问题的方向导引到就是讨论的感觉。像我刚才提到的，我想要确认一个什么样的内容，或者是我、欸、我想要理清怎么样的资讯，或者是你真的很想要就是很很委婉，或者是比较没有那么刺激的话，那么尖锐的话，你可以说一些哦。我想要跟你确认我的理解，这样子有没有错？那我的理解是什么？什,什么？什么？什么？那跟你，我理解你的意思是是什么什么什么什么？请问这样子理解正确吗？这样子其实也是一个很好的问法，因为他可以说哦，可能有一些东西还要再修正一下，或者是哦，大部分都对了。那可能有什么样的资讯再补充给你，这样子都是一个很好的，不管你是对上对下，其实这样子都是一个很好的问法。问法，而且对方会感觉得出来你是有在用心的，你有认真在听他讲什么，所以你才会有一个自己的理解嘛，你可以讲得出来。好了，那今天就先这样子，大家拜拜。